0: 11.35 minutos de la mañana, seguimos avanzando aquí ahora, hoy es viernes, es nuestro último programa de esta temporada y eh, como último día, último viernes de este mes de julio, bueno pues muchos estarán ya preparando sus vacaciones uno de los destinos seguros en un momento determinado de este fin de semana, del próximo mes de agosto que vamos a tener por delante va a ser sin duda la playa en algún momento de las vacaciones, iremos a la playa. Y ahí, lo que queremos encontrarnos es, eh, bueno, primero, un sitio donde poner la toalla. Y segundo, estar seguros. Vamos a conocer cómo, eh, cómo se lo ha planteado este año, este verano Cruz Roja. Y hablamos con Juan Antonio Corrujo, que es responsable de servicios preventivos y acuáticos de, de la organización de Cruz Roja. Eh, muy buenos días, Juan Antonio.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cuál es el despliegue que ha previsto para este verano eh, Cruz Roja en las playas de Canarias?
1: Bueno, al habitual de, de todo el año, porque como bien decían, eh, contamos con una climatología eh, muy benigna y estamos los 12 meses del año con mucha presencia, eh, sobre todo en, la, en las playas capitalinas de todas las islas, casi todas ellas, y en, alguna, o en, la, en las playas, digamos, de mayor importancia turística, también del archipiélago, Sí es cierto que además en estos cuatro meses de verano se amplía la oferta de seguridad a otras playas que son suelen ser limítrofes con las principales y sobre todo aquellos ayuntamientos, municipios que habilitan eh, zonas de baño eh, por temporada, ¿no? Estos cuatro meses o bien eh, los fines de semana, ¿no? Y es una oferta bastante importante, eh, teniendo en cuenta que estamos hablando, en el caso de la Cruz Roja, de 32 playas en el en todo en toda Canarias, entre ellas se cuentan con la de mayor afluencia.
0: ¿Cuántos efectivos hay este año desplegados?
1: En torno, estamos hablando de, de los recursos humanos eh, directamente, porque los recursos humanos que nosotros destinamos a la prevención de accidentes y de. Y de tareas preventivas en el medio acuático, estamos hablando de que podemos contar en torno a 200 personas que tienen vinculación laboral directa, es decir, una relación contractual con la organización para eh, ejercerle socorristas acuáticos en estas playas. En, en toda
0: Canarias, 200 en toda, personas en, en toda, toda Canarias. Canarias. Sí.
1: Hablamos, hablamos de, de las personas que puedan tener una relación contractual. Luego, eh, te, contamos afortunadamente con nuestro principal, los recursos humanos, que es la aportación de los voluntarios y las voluntarias que complementan esta actividad y que no solo hacen tareas de prevención de accidentes en el medio acuático, sino otras tareas sociales que se realizan en las playas. Y podemos hablar en, en un total en torno a 500 personas que pueden estar directa o indirectamente relacionadas con esta actividad.
0: Mm. Estamos hablando sobre, de las playas de mayor afluencia, sobre todo, ¿no? En, en, el, caso de, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, pues estaríamos hablando de la playa de las Teresitas, sería una. Sí, en el sí, caso de las Palmas de Gran Canaria, las canteras, luego en las zonas turísticas.
1: Por supuesto, eh, la, las capitales de provincias, digamos, o las islas capitalinas, por decirlo de alguna manera, en ese sentido es eh, el ámbito donde mayor cobertura se realiza. Como bien decía, en Santa Cruz de Tenerife, por un lado Las Teresitas, por otro lado la playa de San Sebastián en La Gomera, o la playa de La Gaviota también en Tenerife, en La Caleta, el Tamaduste, Tacorón, pero luego en la provincia de Las Palmas nosotros la mayor cobertura la hacemos en la isla de Gran Canaria y evidentemente cuando se habla de, de la isla de Gran Canaria siempre nos referimos a lo que nosotros llamamos las ollitas de la corona, que es la playa, la playa de las canteras, y por otro lado toda la cobertura sur de la isla que es donde asume o va el, el mayor número no solo de foráneos sino de naturales de los que residimos en Gran Canaria que visitamos la costa de San Bartolomé Tirajana, que es de las más importantes del archipiélago.
0: ¿Cuántas atenciones eh, hacen eh, Cruz Roja cada año? Estoy hablando, atenciones, mmm, contando como tal las asistencias sanitarias, eh, a personas pues afectadas por picaduras, por esguince, eh, por, 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 por erosiones, no sé, etcétera, etcétera. ¿Cuántas actuaciones calcula que puede hacer Cruz Roja al año?
1: Hay un número importante de, de atenciones que son lo que nosotros denominamos urgencias no traumáticas, es decir, todo, todo esta, toda esta plía de situaciones que usted acaba de enumerar eh, contusiones, eh, pequeñas quemaduras, eh, lipotimias, insolaciones, incluso golpes de calor, que no degeneran en una situación complicada, es el mayor número de atenciones que se hace. Sí es cierto que luego, eh, y este este número puede estar en torno a las 3.600, eh, sumando ambas provincias, y sobre todo eh, con un mayor incre incremento en la época estival, ahora en el verano. El resto del año suele ser muy tranquilo, pero también el resto del año suele, suele producirse Situaciones muchísimo más graves, eh, situaciones de rescate o de situaciones de semi-ahogamiento que hay que intervenir inmediatamente, o paradas respiratorias que se pueden dar por patologías asociadas. Eh, todo esto puede ser un número bastante significativo. De cualquier manera, nosotros nos quedamos siempre con ese techo de atenciones genéricas que están en torno a las 3.600, 3.800 de, de situaciones generales. ¿no?
0: Nos decían eh, hace unos días. ...pues eh, expertos en el tema... ...que no nos tomamos a veces en serio... ...lo de hacer la digestión... Y, ...y que nos metemos en el agua... ...y que algunas personas tienen... ...luego serias dificultades... ...¿diría usted que esta es... ...una de las... Eh, ...de los problemas más recurrentes en verano?
1: Efectivamente, así es... Eh, ...yo siempre cuando... ...yo tengo hijos ya que, que... van solos a la playa... ...siempre les digo lo que a mi abuela me decía... ...y mi madre... Eh, ...no te baño y te puedes comer... ...date dos horitas para la digestión... ...no hagas ejercicios prolongados... ...porque luego esto eh, puede producirte... ...lo que se denomina eh, popularmente... ...un corte de digestión... ...en realidad este corte de digestión... Eh, ...se puede producir de dos formas... Y, se, ...y casi ocurre diariamente... ...no solo por la ingesta copiosa de alimentos... ...y que luego realizas ejercicio físico... ...y esto puede provocarte... ...pues uh, un colapso circulatorio... ...y por consiguiente una pérdida de conocimiento... ...y si es dentro del agua te va a producir una sumersión de la vía respiratoria y un ahogamiento. Por otro lado, si realizas mucho ejercicio físico después de haber comido, aunque no entres en el agua, esta situación también se te puede dar en la arena, con lo cual hay que reposar y en un lugar, digamos, sombreado y fresco para hacer la digestión convenientemente. Y sobre todo, ya no solo después de haber, de haber comido, sino después de estar un tiempo en exposición al sol, la, la inmersión rápida y súbita en el medio acuático esto nos puede provocar un shock termodiferencial por la temperatura de nuestro cuerpo y la del agua, que nos provoca una hidrocusión que también es una asociación de una, de una eh, digamos, atrofia o mal funcionamiento del sistema cardiovascular y nos puede producir ese síncope o esa pérdida de conocimiento brutal. ¿no? Esto ese... es cierto y se mantiene por todas las generaciones, es así.
0: Este año vamos a viajar, hay muchos canarios que cambiarán incluso de isla. Yo le pediría que nos contara cuáles son las playas... Con más dificultades o donde hay que prestar más atención a, 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 a las indicaciones de Cruz Roja?
1: Bueno eh, primero, el primer consejo y tenemos una amplia oferta de playas en, en Canarias, hay que recordar que son 1500 kilómetros de costa pero no todas ellas están cubiertas por seguridad y no todas ellas están habilitadas para que con seguridad se vaya al baño eh, la primera recomendación es que se elijan playas que tengan efectivamente una cobertura de seguridad, una cobertura desde por la mañana hasta bien entrada a la tarde, de manera que eh, los socorristas puedan supervisar nuestra actividad en el mar, y no solo en el mar, sino lo que pueda ocurrir en todas las zonas de la playa, en la arena e incluso en la avenida. Este es el primer consejo, que se elijan playas con seguridad. El segundo es que sigamos las recomendaciones de los socorristas, si pueden ser pie juntillas, porque los socorristas saben qué situaciones se pueden dar en cualquier momento y en cualquier parte de la playa. Y el tercer, la tercera recomendación, si nos lo permiten, es aplicar el sentido común, es decir... Eh, si vamos a un lugar y no tenemos claro la señalética, que preguntemos. Si no conocemos la zona, que preguntemos. Y si no tenemos a quien preguntar, evidentemente aplicar el sentido común para, a la hora de echarnos un baño, que eso no suponga un, pues una desgracia ¿no? para nadie. Uh
0: -huh. De todas las playas en las que tiene presencia Cruz Roja, ¿en Canarias cuál diría usted que es en la que hay que tener un poco más de cuidado?
1: Bueno, eh, eh, allá donde hay una lámina de agua y entendamos esto del mar o una superficie de agua, por sí es peligroso porque es un medio, es un medio hostil para nosotros. Nosotros hace ya muchos muchos señores de años que salimos del mar y no es nuestro medio de vida, es nuestro medio de ocio en este caso. ¿no? Entonces, allá donde hay una lámina de agua, per se, es peligrosa. Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, hay playas con una gran superficie de, de baño eh, que evidentemente, si no está bien cubierta, ...con un grupo de seguridad... ...cuanto mayor amplitud de lámina de agua tengamos y mayor extensión tengamos de playa, mayor, más difícil de vigilar es, sobre todo si es de máxima afluencia. Eh, pongámonos que estamos en una franja de litoral donde pueden estar bañándose o tomando sol 30.000 personas. Imaginémonos cualquier situación que pueda ocurrir, eh, sobre todo en la lámina de agua, dentro del agua, es muy difícil de percibir y sobre todo eh, suelen ser los propios usuarios quienes alertan porque la situación se produce en una zona que está muy camuflada, ¿no? Pero, eh, atendiendo a su pregunta, aquella playa que tenga mucha extensión kilométrica y mucha lámina de agua, bueno, son donde mayor precaución debíamos de tener.
0: Y, y no acudir en la medida de lo posible solos al agua.
1: En la, en la medida de lo posible, siempre acompañados, porque eh, nosotros hemos tenido situaciones en las playas donde damos cobertura sanitaria, en la que eh, personas que nadan todos los días, nadadores... Eh, que son muy expertos eh, y les hacemos un seguimiento, han sufrido situaciones de ahogamiento pues por una patología asociada. Es decir, una persona nadando puede sufrir un ictus o puede sufrir un infarto. Si esto ocurre es prácticamente inmediato la sumersión de la vía respiratoria y son expertos nadadores. Por consiguiente, cualquier persona que aún haciendo esta actividad o bien simplemente porque se van a refrescar, como bien dice usted, si van acompañadas, mejor. Porque es la persona que va a tener al lado inmediatamente para mantenerle por lo menos la vía respiratoria fuera del agua si sufriese un desparecimiento o sufriese pues eso, una lipotimia o un síncope en ese momento. Una pérdida de conocimiento en cualquier caso.
0: Son muchos años de, dando asistencia en las playas, los de Cruz Roja. Eh, a pesar de la información, a pesar de la insistencia, eh, usted diría que la gente... ¿Sigue pasando igual o se ha tomado más conciencia de que, de que la playa es un lugar de esparcimiento pero donde también hay que tomar una serie de precauciones?
1: Sin duda alguna. Eh, probablemente la mayoría de los canarios, eh, porque las personas que son foráneas, que vienen de turismo, vienen, están y se van, ¿no? Pero los que residimos aquí tenemos la fortuna de ir diariamente a las playas. Y tenemos además la fortuna de habernos criado en las playas, a veces no calibramos bien el peligro real en el que estamos envueltos. Sí es cierto que hay un mayor conocimiento, hay más información y hay más respeto a la señalética y a las indicaciones de los socorristas. Eh, llevamos en torno a 40, 45 años de estado de ocio, que llamamos, ¿no? Hemos podido dedicarnos a medida que hemos ido avanzando en, en nuestra sociedad. Y esto, eh, el avance de la conciencia y de la sensibilización también ha ido a la par. Pero no nos cansaremos de decir que aplicar el sentido común es, el, 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 digamos, el sistema número uno en la prevención de un accidente. Es que y esto sí. no, no, no todo el mundo lo practica, pero bueno.
0: Hablando es que hablando con usted, eh, justamente, y leyendo en Europa Press, justamente el fallecimiento de un varón de 47 años de nacionalidad polaca, un visitante eh, ahogado mientras se bañaba en las grandes playas de Corralejo, en, en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, ¿no? Y esto ocurría sobre las 5 de la tarde.
1: Sí, eh, sí, efectivamente. Eh, y, y, y se da la curiosidad, se da la, la, la paradoja en este caso... Eh, volviendo atrás a la entrevista, que son grandes playas con mucha superficie, con mucha lámina de agua por vigilar y con mucha, con mucho punto kilométrico por vigilar. Y además eh, se da la, la, la circunstancia de que es una persona que desconoce la zona, por un lado, y por otro lado las particulares circunstancias que se hayan dado, porque eso hay que analizarlo ¿eh? por qué se ha producido ese ahogamiento. Se produjo porque la persona desconocía, porque sufrió una patología asociada, que ya hemos descrito, o bien por una falta de vigilancia. Eso hay que analizarlo, porque hay que poner luego remedio a esa casuística, evidentemente, y hay tras años ir mejorando los sistemas de seguridad. Pero si ya me indica que ha sido, y lo leí además esta mañana precisamente en algún Twitter del SECOES 112 que nos mantiene informado de esta, de esta circunstancia, es probable que se haya dado en una zona muy amplia de cobertura con una persona que desconoce el lugar y nos falta por determinar si cuál ha sido la causa real. de, de, de claro, la bueno, Las playas de, de
0: Corralejo. Corralejo, pues imagínese, o sea, que puede tener, el, el digamos, la persona eh, más próxima puede estar a kilómetros. O sea, esas playas sí. que son enormes, ¿no?
1: Sí, y la zona de responsabilidad del socorrista igualmente, porque eh, habría que colocar socorristas con un con un, con una separación que te permita un, un estado de vigilancia de 45 grados eh, en total para que tú focalices esos 45 grados. ¿no? Eh, eso también hay que analizarlo, hay que analizarlo todo. Por eso es importante que, bueno, primero que hablemos de esto sin ningún temor, ningún miedo, y que digamos, bien, vamos a analizar todos los aspectos que se han producido en la muerte de esta persona.
0: Somos además destino turístico. Eh, estaba leyendo hoy en, la, en las informaciones que se van conociendo en estas horas que Canarias es justamente uno de los lugares preferidos para eh, para pasar las vacaciones en apartamentos. Estamos hablando ya de la oferta de esta hotelera con más de 2.200.000 eh, eh, pernotaciones en el mes de junio. O sea, cifras que se van a ir repitiendo después, que se van a ir aumentando. Además, en, en, los, meses de, de, en los meses de julio, bueno, julio este que está terminando, y en el mes de agosto. Eh, claro, el problema es que la mayoría son visitantes que no residen en Canarias y que no conocen eh, cómo son las playas o cuáles son las dificultades. Y mucho más aquellas en las que ni siquiera está Cruz Roja, que esas son otras, ¿verdad? También.
1: Desde luego, porque estamos hablando de la cobertura que nosotros hacemos en las que son de nuestra responsabilidad directa. Hay otras empresas y otras organizaciones que también realizan cobertura de seguridad y, y hay que sumarlas a esa, a esa oferta de seguridad que tenemos. Es cierto que Canarias eh, tenemos un alto índice de incidencias en el mar, pero bueno, esto es normal en un archipiélago. Estamos rodeados de aguas por todo, por todo sitios y la práctica deportiva es todo el año la práctica pesquera es todo el año y la afluencia en las playas es todo el año. Si esto lo sumamos a, o hacemos una, una estadística por casuística de visitantes... ...la relación directa viene siendo baja. Pero sí es cierto que se producen muchísimos ahogamientos en Canarias... ...que hay que analizar el lugar y la causa, pero que por otro lado... Pues ...nosotros vivimos en un archipiélago afortunado de sol y de climatología, que nos permite disfrutar de este medio todo el año. Y esto también hace que se incrementen las circunstancias para que se produzcan esta, estas incidencias, que afortunadamente cada vez son, son de menor cuantía, pero sí se siguen produciendo ahogamientos, sobre todo en lugares de difícil acceso o en zonas que no tienen cobertura sanitaria, porque cada cual elige también dónde quiere ir a bañarse bajo su riesgo, ¿no?
0: Juan Antonio Corujo, responsable de servicios preventivos y acuáticos de Cruz Roja de Las Palmas de Gran Canaria, eh, muchísimas gracias, buenos días y feliz eh, fin de semana y felices vacaciones, no sé si se va de vacaciones o se queda usted trabajando.
1: No, nosotros las cogemos ya cuando la temporada pasa, pero eh, siempre disfrutamos de todo el momento y, y nuestro trabajo nos lo hace agradable en ese sentido.
0: ¿no? Bueno, por lo menos feliz fin de semana.
1: Igualmente. Juan Antonio
0: Corujo, muchísimas gracias.